0: では、えー、ここからは過去の配信を振り返っていきたいと思いますまずは第一回配信ではアニメ進撃の巨人についてマライメントラインさんとお話ししていただきましたね、モーリーさんはアニメを全部ご覧になったとのことでしたがす、ねえー、といかがでしたか,かあ進撃の
1: 巨人をあのほんのちょっと見て話をしたのかなそれでそれだとちょっと番番組終わったと申し訳なかったんで,である種の気真面目さでもういっそえい、ー、って言って全部見ちゃいましたね。うん
2: 。
1: 一週間ぐらいかかったけど
2: 。すごい
1: 。すごい。<笑>うん。で、うん、いかがでしたかあの最新シリーズのガビっていう人が可愛いって思いましたみたいな。<笑>まあ、そんな子供でもいいわ。<笑>なんかね、あの、なんだろう。いや、だから、あの、いろんな、あの、いろいろとその現実にあることをまあ反映もしているし、あの、その、日本のそのアニメの進化系も感じましたね。いろんな部分で。うん。あのそ、それで、そうね。ただ、あれだったんですよ。なんか、あの、本当の完結編は、年末に流れるのかなうんア。アニメは。で、漫画が先に終わっちゃったのかなで、みんなその漫画の最終回が出るのを夜中にあの地方の駅に集まってる自分の自撮り写真をツイートしたりするお祭りもあったんですけど、うん。その時になんかみんなすごいなって思いました
2: 。<笑>いや、だからこれ、今ね、初めてツイッタースペースでお聞きいただいてる方に説明しますと、この森口語り場って月1回配信してましてね、で、時事ネタ、だけをこう生放送でする回と、あとはそのエンタメ、はい、最近見たエンタメ、映画とかテレビとか漫画とか本でもいいんですけど、そこを語り合いつつ、現代社会がに反映してるよねっていう、そういう回があるんですよね。今、モリ、ね、さんが喋ってるのはまさにその回のことですよね。ねエンタメから見えてきた
1: うん、うん。そう、そういうことですね。うん、だから、例えば、切り口としてですね、まあ、ただそのエンタメをただなぞって、あのうん、おさらいするっていうことはもちろんあんまりやんないんで、うんあの、例えば、じゃあ、この番組で例えば BTS を扱ったとすると、はいね、K-POP の。うん、そうすると、実は BTS っていうのは、あのなぜか BTS のファンたちが、えっ、ー、と、ツイッターと TikTok だったのかなで、なんか呼びかけがあってですね、はいト、トランプさんの集会をオクラホマで大ボイコットしたという事件があったんです。うん。うん
0: 、で、
1: これなんでかっていうと、トランプさんが一番その激しく、あの、トランプモードに入っている時にですね、主に若い、うんまあ、まさに Z 世代の人たちが、えっ、ー、と、それに対して BTS の歌詞、に書いてあるお互いに寛容で、あろうお互いを非難したり傷つけたりするのをやめようみたいなあの歌詞の意味を、はい、アメリカの若者を中心にそれがなぜか解釈によって反トランプの時の声になっちゃったんです。あ
2: あ
0: 。読みました。
1: 完全な勘違いですよね、文化翻訳の。確日本人ではね、その何年か前に BTS のメンバーがなんか日本にやってきた時に原爆 T シャツを着てたっていうことで、半日だ半日だって大騒ぎになって、それについて主催者がお詫びするしないっていうなんか騒動があったりして。ありまし
2: たね。大体そのニュー
1: ス、ニュースで BTS で言うと、大体保守の人たちの嫌韓流につながっていくようなネタしかなかったんですよ。ところがアメリカでは真逆で。その、うん、寛容な、なんかあ20歳前のティ,ティーネイジャーたちがツイッターや TikTok であのトランプの世の中はよくない僕らの力で愛を取り戻そうみたいな,、うん、なんか純粋なティンカーベルみたいな方向に行って、うん、しかもそれが、うん、あの巨大な動きになった,なっちゃったんですよね
0: そうなんか私たちの Z 世代、まあ、今22歳なんですけれども、うん、その世代ってなんかこうみんなちょっと軽く打つ。なななような気がしてんかもういやちょっと偏見かもしれないんですけど、うん、なんかもうずっとこう生まれた時からスマホをいじっていて<ー>こうなんかなんて言うんだろうどこかこう社交性なん,んですかね、うん、こう話す場が多くなかったというか、うん、結構スマホと黙々と向き合う時間が多かったので多分なんかちょっとしたことでこうネガティブに考えちゃうところが私はあるな
1: って思って多分、ね、僕の生まれた時からカラーテレビ世代って言われましたけどね。うんああ、私、私は、もっお前たちが推薦トイレって言われました。<笑><笑>まだね、ババキュームカーがいいう、うん、バキュームカーがしょっちゅうね、<笑>組み取りじゃないうんそうすよ。社会<笑>、うん、の大変革ですよでね、もうね。大変革、あの、東京オリンピックの力ですよ。<笑>そうそう
2: そう。あの、前回のね、東京オリンピック、ね、そうそうそう
1: そう。うん、いやーすごいな。いだからね、だから、例えば、まあ、その BTS の例っていうのは、例えば、この番組でそういうふうに文化を使うと、そういう、その、あの、ちょっと、そもそも意図されていた商業的な媒体であっても、そこにある、その商業的なプロモーション以上に別のレイヤーがありますよっていうことを、まあ、あの、あの、解説していったりするっていうアングルなんですけど、今回、あの、ちょっと紹介したいのが、えっと、安けだっけはい,は,いはい、はい、はい。あの、ネットフリックスとかで流れている、うん、あの、えっと、アフリカ系の人っていうか黒人のお侍が実在したんだよね、これ。どんぐらかの時代に。で、情報がほとんどないんだけど、アニメーションではそれを元に、それを元ネタに、まあ、あの大変なファンタジー世界が作られてるんだけど、うんそ、それを見ると、そこにあるセリフだとか、演出や脚本のあり方がですね、あのネットフリックスど真ん中なんですね。うんうん、で、まさにこれを読み解けると、逆に我々が今までずっと言ってきた日本が実はソ,ソビエト化しているでこのままだと日本のソビエトの壁、うん、認識の壁を守ってきたまあ「進撃の巨人」で言うと壁に当たるのがテレビ局かなみたいな<笑>自分で言えてみようだって今思ってる<笑>進撃の巨人は壁で守られるんですよ巨人からだけどあのなんか超大型巨人っていうのが出てきていてあの、それが実はライナーの友達だったとか、まあ、あの、好きな人はみんな知ってるんだけど、あの、言っちゃいけないネタバレなんだけど、うん、それが壁を越えたり壊しちゃったりするんですね。うん、で、100年守られてきたのに、やっぱり、あの急に現実が変わっちゃうっていうことがあって、うん、でだからその壁が日本の場合は、現在、オリンピックに物を申せなくなっちゃった大手メディアがずらっと並んでスクラム組んで壁を作ってるような気がするんですよ、ね。な
2: るほど、壁。やっぱりじゃあベルギーの壁、ベルギーオリンピッ
1: クじゃないですか。うん、で、それを進撃の巨人が、あのー、あれなんじゃないですかね。はあ<ー>。はいあの、今のところのアニメで最後の最終回はですね、うん、来いよーライナーっていうセリフがあるんですよ。それで終わるんですけどね。うん、あの、これからライナーとその親友でもあった人との宿,宿敵的な戦いが<笑>。<たい><笑>それがきっと AP とかロイターなんだろうな、みたい
2: な。なるほど。あ、進撃のロイター。
1: 進撃のロイターがやってる。
2: 始まりますね。ね黒,黒船
1: AP、黒船 BBC、ね、みたいな<笑>。うん。だからねあ、そうそう、ごめんごめん。だから、その、あの安家なんですけど、結局、その安家を見ると読み解き方次第によっては、うん、この壁をぶち破るメッセージがエンコードされてるなと
2: 、
1: と、うん、いうことが読み、わかりますよっていう話をしてるんですよね。なるほど。
2: そうですね。明日。あしこれあの番、ー、宣番組ですからね、これね、番宣放送です。これこれ本編だと思ってるかもしれ
1: ないけど、これはあのティーザーで
0: す<笑><笑>そうなんです、明日。あのスカパーオンデマンドの方で配信にな
1: りますので
0: 、そうですね。はい。第二回の配信ではムーリーさんは映画大邱畜、うん、プチさんは映画素晴らしき世界について語っていただきましたが、ムーリーさんいかがですか？あ、そうですね。誰が大
1: 邱畜ね。大邱畜なんかリメイクするようなしないようなっていう感じですよね。それであのコロナがあったんで映画ってあのしょっちゅう。あの、キャンセルしたり延期したりしてるんですけど、確か安家も、もともとは実写版作る話が盛り上がっていたのが、えっ、ー、と、主演、俳優予定だった人が死んだりとか、なんかいろいろあったみたい。だから今この緊急事態の中で急にアニメになったりするとか、そういうのもあるんで、大地区はまた、あの、予想外の展開になるかもしれないけど、あれはもともとですね、やっぱりその異星人がやってきて、来るっていうのが難民が大量に押し寄せた時にその人たちにその実際にアパルトヘイトで苦しんだことのあるアフリカの人たちが白人も黒人も異星人は出ていけって言って排除するんですよ、うんうん、い
2: やだからそれをね毛利さんにプレゼンされで僕もあれまあ、約10年前ですよねはいそうです、ね。あやっぱりあれこの10年を先取りしてるわと思ってその通りの
1: ことが起きちゃったもんねシリアとか起きちゃってるんです大
2: 給地区すごかったですねあれ10年前にやってるってね
1: そうですね。だから、あのー、そこにある、その、まあ、その、なんだろうな、サイバーパンク的な、あの、ロボットとか、あの、テックとか、うん、そういうものは。で、面白いのは、大旧地区を今見直すとですね、AI が出てこないのね。ああ<ー>。だから、そういう AI とか、あのー、その、なんだろう、例えば、あの、便利になってるけれども、いわゆるメタデータという形で、ビッグデータが抜き取られて、うん、あの、うん、例えばですね、まあ最近ちょっと調べたことなんですけれども、えっ、ー、と、10年ぐらい前かな、アメリカの大手ドラッグストアチェーンでターゲットっていうのがありまして、日本で言うと松木用クラスね、もっと大きいのか、店舗そのものはアメリカなんで、あの、巨大だったりして、うん、日常雑貨も買える、えっ、ー、と、松木用みたいな感じなんだけど、うん、そこがですね、統計学者を雇って、数学の非常に優秀な統計学者を雇ったところ、うん、えっと、あの、買い物のパターンだけでですね、えー、女性客が妊娠してるかどうか判定できるようになっちゃったんだって
2: 。買い物のパターンだけで。う
1: ん。で、<ー>なんかね、どういうことですかえっと,、ねえー、と、これニューヨークタイムズの記事になってたんだけど、えー、あのー、はい、えっとね、なんかマグネシウムとかの入ったサプリを買い始めるとか、ある特定のクリームを買い始めると、<ー>それがどうも、<ー>あの、相関があるってことを見つけちゃったんですよ。うん何万人という、あの、あの、ちゃんと同意した、えっ、ー、と、妊婦さんにインタビューやアンケートをすることで、そこから浮かび上がってきたのがあったのね。データが取れるってことですか、うんんで。そうそう。それでターゲットは、とにかくどんなものを買ったかとか、まあ、アマゾンもそうですけれども、今お店のどの辺でうろうろしていますとか、どれくらい滞在しまして、チョコレートがこの人好きなようですねとか、わかっちゃうわ,わけじゃないですか
2: 。あの、匿名、はい
1: 、であっても、私たちはそれを集団で、あの、晒してるわけですよね。あるいは Facebook みたいなところで自分の家族の写真とか赤ちゃんの写真とかでわざわざ自分から提供してるわけだ。
2: そっかそっかそっ
1: か。うん、で、これを大手のデータ企業、IT 企業っていうのはマイニングをし続けていて、で、結局ターゲットの例で言うとです,とですね、あの本当にドンピシャで、あの、本人が人に言っていなくても、このお客さんは妊婦さんですっていうのを、あの、ターゲットの側が判定するようになっちゃったんですよ。うん、それで結局 DM で届く、えっ、ー、と、あの、宣伝が、えー、なんかベビー用品とかが、誰にも教えてないのにベビー用品とかがの宣伝が郵送される DM で届くようになったっていうことで、で、どういうふうにそれが騒動に発展したかっていうと、うん、あるお父さんが自分の高校生の娘にそういう郵便物が届いたのを開けて、簡単になって、うん、高校生の娘にあの、赤ちゃん用品を送りつけるとは、どういうことだお前ら。失礼にもほどがあるだろう。何子供でも作れと言ってるのかみたいに怒鳴り込んだんですよ。うんうん、そしたらターゲット側が、まあ、マネージャーを出して、本部の人も出てきて、大誤りをしているうちに、何度かお詫びの電話をかけてフォローしていたら、ある時お父さんが、ちょっと言いたいことがあるんだけど、俺が悪かった。っつって。<笑><笑>ああ、やっぱり当たっ当た,った。バレちゃってたの。ターゲットが判定してて、高校生の娘、お父さん内緒だったんだけど。<笑>確かに。これ笑っ,っていいのかどうかって話なんだけど、要はメタデータを提供するってそういうことですよ。うん、ね。うん、だから、要は、あのー、今話しているその中共だとかソビエトっていうのはその前の前の段階なんですよね。あのまだ意図的にあの情報を流さなければみんな見なくて済むっていう世界だけど、今後のもっと大きな課題っていうのはね、それこそロイターとか AP のバナー広告出てくるのがアマゾンだったり、ネットフリックスだったり、あのアップルだったりする時代には何が起きるかというと、我々が集団で抜き取られているあるいは自ら同意っていうボタンを押すことで、自分は匿名かもしれないけれども、10万、100万の人たちがみんな同意して晒しちゃうとですね、自分の無意識の行動を読み取られちゃうんですよね。うん。そして便利という名のもとに24時間監視され、ウイグルであの、うん、AI 付きのカメラがウイグル人を24時間監視しているわけですけど、そこに自分たちから自ら入っていく。つまりやっぱり収容所は自分家だったじゃないかっていう話ですね。だから同じことが起きちゃってるってことですよね。だから、ちょっと話を戻すと、大宮地区はそこはまだなかったの。トランプさんの選挙にもしかしたらロシアのそういうそのフェイスブックの扇動のが関わっていたのかもとかあるじゃないですか、うん、そういう裁判はそんなものなかったのね、あの題を SF に投影した非常に面白い作品なんですけど今第9地区を作ろうとなると多分主役はほぼ AI になっちゃうと思うんだ
2: よ、ね、そっかそっか、うん、いかにこの10年で何もかもがいろいろ起きてしまったかっていうことがわわかるけけですすね年一昔ってよく言いまどだ
1: から切り口によっては、今、日本における現状もものすごい速さで、日々、加速的に変化しているところが、新聞社とテレビ局の一番最上層部の決定権に握って、誰もその人たちに苦言を呈することができない人たちが来られて、その人たちはね、今、昭和60年ぐらいなの確かに、そうですよね、
2: だからオリンピックの森喜朗さん率いる開会式、閉会式の、あれも、要は昭和スキームで成功したおじさんたちが、あのノリでやってきて、古い価値観とか、うん、そのーパワハラ的なもの、セクハラ的なものが一気に可視化されてしまったってことですよね。そ,うそれで
1: 今ね、うん、ツイッターだと、ハッシュ自民党に殺されるみたいなのがしょっちゅう流れるじゃないですか、自民、うん、党怖い、五輪、はい、強行怖いっていうふうにね、えー、これ、人の命奪われるかもっていう,う声上がるわけですよね。ところがね、うん、あのーこういう声は多分政府の昭和成功体験の人たちにとっては、うん、あの民の声のさざ波ぐらいにしか聞こえないんじゃないかな。さ
2: ざ波出ましたか
1: 。さざ波や
2: さざ波出ましたか毛利さん。<笑>もうへのようなへのようなねうそう
1: ですねうんあのそう,そういうふうに思ってるでしょうね。うんででマリアントワネットと貸してるんですよ、閣下、パンが足りませんって言われたときに、王様、パンが足りませんって言って報告があったときに、これ以上、パンがないと暴動が起きます、革命が起きますって、誰か言いにくるじゃないですか、うん、そうするとマリアントワネットが自信満々に、うん、パンがなくなったのならケーキを今から作ればいいのにっていうわけですよね。確かにそうで、すねでマリアントワネットがどうなったのかっていう話も含めて、うん、これは味わい深いです
2: 。まあ、菅さんはパパンンとケケーーキキじゃななくてパンケーキが好きででですすすけどねね最最高
1: です<笑>最高もらったたみい
0: では、プチさん、映画素晴らしき世界についての作診内容をお願いこれは,こ
2: れはあの西川美監督が、まあ、日本の映画ですよね、で役所広司さんが、まあ、刑務所から14、五5年ぶりに出てきて、まあ、今のこの世界でき生きていこうとするという、そういうお話なんですが、まあ、この役所広司さん演じる三上という方が、ですねとにかく自分の正義とか、まああのー、心に素直なんですよね。でともすると、この世界に住むのは、もう役所広司さんが言ってることが正義なんだけど、まあまあ、そういうことは言わないでおいてっていうことで、なんかこう、折り合いをつけるっていう、そこが生きていく知恵だったりするんですよ。うん、そうするとやっぱり観客は、もう刑務所の中からの役所広司さんを見てますんで、あれ、役所広司さんは、本来普通に生きてるだけで、なんかこの世界にいる人たちこそが、それこそさっきから収容所みたいな声出てますけど、<笑>何か無理やり折り合いつけて、息苦しく生きていかなくちゃいけないんじゃないかっていうふうにも見えたし、うんうん、でもっとこの番組的に言うと盛り上がったのが、ですねアーカイブ見ていただければ分かるんですが、じゃあ、あの元、まあ、反社ですよね、言ってみればね、今分の言とで言うと、その人が、じゃあ、まっとうに生きようってなった時に、本人がそう思ったとしても、なかなかうまくいかない。この現代の,この社会の本当の意味での役所さんからすると側からすると生きづらさっていうのも描かれているわけですよねだからそこら辺はやっぱりちょっといろいろ考えさせられましたよね、うんうん、だからそういう薬剤が画にもね今年あったんですけどそれもやっぱり出てからの方が生きづらいっていうこの社会の方が生きづらいっていうそういうのが季節として描かれていてでこれもなかなか報じられないじゃないですかとピッックアップされなないいじゃないですかじゃあそんな話なんかやってるお前が悪いんだみたいな感じになっちゃうじゃないですか
1: そうねだからやっぱりそのあの公序良俗とか社会の秩序維持みたいなことがある段階うん、うん、いつの日本からかなっていうのは僕はグレーなので正確には言えないんですけど、まあ、闇市すぎてあの戦後復興始まって。消費者社会ぐらいに移った頃かな郊外問題が一段落してそれを単純に近隣国にアウトソースできるようになったぐらいで皆さんとても潔癖になっていってだって戦後のねそのどさくさなんて、まあ、私それ見たわけじゃないですけれどもなんかものすごいたくましくってあまあ、うん、エネルギッシュでね。交通事故の現場があったら、アイスクリーム舐めて見に行こうっていう感じの、なんかうん、うん、その、あの、あの戦争体験のある世代にとっては、死が非常に間近だったので、はい
2: 、はい、はい
1: 。あの、だからなんかちょっとこれ、冗談にしてしまうっていうのかな、あの、うん、あの不謹慎な笑いとかも結構いっぱいあったし、うん、なんかね、全然ちょっと今の物差しで測れない日本がありましたよね。
2: うん。まあだからそういう、まあ確かに、僕らからすると、ね、塀の外、塀あ塀の中から帰ってきた人っていうので当然見るんだけどどっちが塀の中に住んでるのかなって思っちゃう思わされる映画でもあなるるなって私も第
0: 2回の配信では腸活、はい、についてお話をさせていただきたい
2: たんです
0: けれどもそれがこの配信
2: のいい,番<笑>い,いところなんです<笑><笑>
0: はい、そう、やっぱりおうち時間でね、皆様、生活リズムなど、崩れている
2: と、
0: 方、多いと思うんですけれども、やっぱり生活リズム崩れると、こう、体の流れ、排出が悪くなるということで、第2回配信では、あのー、酵素をお配りしてね、うん、そうなんですよ、腸活、ね、を。そう
2: なんですちゃんと情報、アンテナが立ってるっていうのがね、僕と毛利さん、そういうとこ、ろまだね、行ってないじゃないですか
1: 、ありがたいです。うんうん、あ,あれ、あれから気にするようになりました。
0: おーえっとですね、あの、えっ
1: と、私の妻の、まあ、その女優の池田由子なんですけど、あの
0: 、今、リスナーさんに。さっきまで、
1: あの、プツさんの、あの、お仕事仲間と一緒に舞台に立てたみたいですよ、マキタスコーチさんと。そうですね、そうですはいはいはい。それで、高崎で、あの、さっき選手楽終わったんですけど、あの、冷蔵庫を空にしよう、ステイホーム運動を起こしていて、僕も、うん、まあ僕もふうに協力的に、ねうん、あの頑張ろうねってなってるんですけど私は料理しないんで、ね、傍観してるんですけどあのスムージーを余った野菜をとにかく全部ぶち込んでなんか緑のすごい液体みたいに創作スムージーを作ってくれるんだけど<あー><笑>素晴らしいそれをあのあの味わったことのないスムージーであってもはい、はい、喜んでって飲むほうれん草のとか,、ねあそかね、クレソンかな、はい、クレソンを混ぜるとわさびかなんだよね。あれわさび、わさびの仲までく。結構ツンツ、ね、ンすすりつぶして、例えばなんかいろんなバナナとかいろんなものが入った緑のスムージーに入れるとですね。後から、ちょっと生姜とかわさびを飲んだような。ビリビリ感があるんですよ、う
0: んえー。でもクレソンってすごくこう、むくみに。すごくいいので、なんか翌日ちょっと体の中心を。え、あ、ホーリーさん。それ
2: 体調はど、どんな
1: 、どんな感じになったんですかそれ。うんよくなってあの図らずもデトックスが進行してですね、うん、それでほら<う>あのここ数ヶ月かなあのロ,、まあ、ロックダウンじゃないけどなんか飲み屋さんでお酒出しちゃいけないとかあのそうですね酒禁止あったじゃないですかそうすると自分たちがあのお酒がまだ OK だった頃はその何て言うのかなひいきのお店に行って潰れないように応援しつつお酒楽しみにしてたんですよ
2: 。はい、はいはい
1: 、それを飲めなくなっちゃったんで、ウーロン茶とかジュースで行くか、じゃあお酒出るようになるまでちょっと控えていかないっていう、うん、そういう選択した方いっぱいいると思うんですよね。う
2: ん、そうですね。うん、で
1: そ、その延長で、うちね、気がついたら酒飲まなくなっちゃったんですよ
2: 。<ー><笑>それでデ
1: トックスが進んでるし、スムージーとその原酒っていうのは別に禁酒じゃないんですよ。飲みたきゃ飲むけど、うん、飲むっていう気がね、変な話起きなくなっちゃったんだよね。うん、もう慣れちゃったんだ。ああキリンビバレッジのウェブ広告に出してもらった漫画、うん、は誰だったんだって
0: それ,それね、C のやつ、ね。一昔に
1: なっちゃったよね
2: 。はい。だから、だから、ね、んあの、あうん、小顔のことをこの間聞いてたじゃないですか、小顔の。あ
0: っ、そうです、あの、亀石美智子先生に小顔矯正について伺ったんですけれども。亀井先生がおっしゃっていた場所に行ってみまして、た実際に行きました。それで受けてきたんですよ。えー、それでもうめちゃめちゃ痛くて、えー、死ぬ、死ぬかと思って
2: 。がもうもうバリ,バリやってる
0: 、ま。マッサージといえばマッサージなんですけど、もう圧をかけて、うもうお顔潰すみたいな感じで、えー、なんか聞いたことないミシミシっていう音が顔から聞こえて、で,でも本当に、あとでちょっとツイッターに上げようかと思うんですけど、ビフォーアフター。顔が一回り骨がなんか小さくなりました。そ
2: れは一回でいいんです何回か通うんですか効果。一
0: 応、まあ毎週通って。どんどん小さくなるっていうお話ではあるんですけどただ
1: まあ、うばごくろ的な言い方すると副作用とかは広告されてるみたいな、だって脳の入ってる部屋がちっちゃくなるんでしょみたいな、脳圧っていう概念があるんですけどみたいな。でもそ
0: れは全然なかったはずです。なんかこう歪みとかを整えてくれるみたいで。なるほどね。えーえー、やっぱ男性ってあんまり小顔強制とかってなんか興味がないのか、こう、なんていうんですか、興味はあるけどやるっていうのをこう言いたくないのか、<お>どういう感じなんですか
2: 引っっっかかかてなたですね興味の
1: 中にあのまあその昭和世代のそのオラオラお父さんたちは顔でかいでかいですでかいですでかいでかいい面の皮なんですよね
2: でかいですでかいですでかいですはい政治家とか顔があるとじゃないですか
1: ねそうですよまさに日本語のことわざででかい顔っていうやつでかい顔してるんですよの皮が厚いみたいな
0: ねそうそうそうそうああじゃああんまりこう小顔にしたいっていう欲しさもうあんまりないんです
1: 僕はとりあえず
2: なかったですね。うん
1: 、そうですね。<ー>むしろ金バランスかな気にするとしたら<ー>あの。やっぱりほら、ステイホーム、だからステイホームっていうのは本当に人類全体にとって、特に先進国の皆さんにとっては、あの、すごいチャレンジで、急に環境が異変して、日常が異変したんですけど、うん、あの、ずっと座るっていうことを、うん、まあ、うん、みんな強いられた結果、はい
2: ,は,いはい、は
1: い。あの、体の歪みが、もうちょっと前よりも加速するんだよね。うん
2: 、あそれは絶対あると思います。座りっぱなしとかね。うん。で、で、知らない間に使
1: ってない筋肉が、まあ、あの、回復は可能だと思うんですけど、ほとんどの場合。ある種、筋萎縮とか、あの、固まっちゃったりした結果、うん、それが連鎖して、一部が固まった結果、それが全体の歪みみたいなことにもなっていくのね。うん、だから、それ、それの、あの、いたたたとかいうのは、男性、女性、ともに出てると思いますね。
0: でも健康面での,のがあそうそうだから、ビ
1: 、ね、ットビットとかあのアップルウォッチとかあるじゃないですか、はい、心拍とか、えーとはい、寝てる間の寝つき具合のレム睡眠がどれぐらいあなたはありましたとかってありますよね。多分あそこに相当にこれから熱いフィールドとしてお金も流れ込むしユーザーも増えてるんですけど、えー、ただ,だ,だ、とても便利だし腸活も含めて自分のバロメーターをねあのモニターするってすごくいいことだと思うんですよ。ところが同時にそれは、うん、えっと、それを使うということはその便利さの中でビッグデータ抜き取られてんだよね。なるほど。確かにそうですね。うだから、腸活やってて楽しいですと、うん、あなたの腸は調子いいですって言われて、褒められてよしとか言って、なんか星が増えて嬉しいなって思っていたら、実は、それが、まあ本当はあっちゃいけないことなんだけど、保険会社につ筒抜けで、あなたは将来腸の発言率が高いんで、うん、あなたの払うプレミアムを上げましたみたいな。うん、<笑>ええみたいな。それ、それはアメリカ、それは名付けてアメリカ。<笑>うん<笑>
0: ええー、もう腸活やいやいやいや、やってください
1: 。<笑>やってください。あの、匿名の蝶でいいよ。
0: 匿名、うん、の蝶で、<の>はい。モザイク
1: のかかった蝶でいいよ。<笑><笑>